0: Agora no Following Jesus, Papo de Fé. É isso, estamos aqui ao vivo. São exatamente para vocês, 9h42 da noite, no horário de Brasília. Hoje, quinta-feira, 16 de junho, nós estamos aqui ao vivo com ele, Pastor Stefano, que toca com Edson Freire. <risos> Não perdi a oportunidade. É. <risos> Fora a brincadeira, pessoal. Nós estamos aqui na Natan França. Sobre o que, que a gente vai tratar aqui, o que, que a gente vai falar, fala pra mim. Hoje,
1: hoje sem tema específico,
2: sem a gente tema específico, vai. Ficou. Vai de acordo com a música. Só... Tipo uma coisa bem rara, né? Tipo, é, raridade. É. Assim. É, é uma coisa única, raridade. É única,
0: identidade, assim. É uma coisa identidade, É uma coisa identidade.
3: É uma coisa que me... a
2: Cruz nos faz sonhando.
3: Sensacional, sensacional. Ah, tá
2: sensacional. Hoje um... Agora lembra de uma coisa, Deus não te rejeita, tá?
0: É Mas a gente tem que levar a que a igreja vem, Entendeu? <risos> Tá bom, Aqui, rapidinho.
2: Acalma o seu coração. Eu
0: acalmo o coração, mas eu tenho que negócio que eu sou imperfeito.
2: Acabou.
4: Pra ficar a noite inteira tá só
1: falando
2: música dele. Mas é que... vamos, né?
1: Contagem regressiva.
2: <risos> arrebentou, fechou? Não, agora você arrebentou. Cara. Não, agora você arrebentou. Essa aí foi demais volta. Essa
4: foi bom, essa foi
0: bom. Mano, essa foi
2: no ângulo. Mas aí, Sensacional. No ângulo. Golaço. Golaço. Sem mais delucas. <risos> boa. Pra você
0: boa. que nos acompanha. Desculpa esses atos, pessoal. Para vocês que não acompanham ao vivo aí, também aí da Rádio Trombetas, obviamente um abraço para vocês que estão de fora do país, Estados Unidos, Itália e, claro, todos vocês que acompanham de todo o Brasil, tá bom? Um abraço, uma paz do Senhor. E nós estamos aqui com Daniel Donadoni, Nencar, Anencarfa. Dá um oizinho, Raely. Oi, pra você gente. Já. Isabela, oizinho. Oi. É isso. Natan França novamente? E aí, gente? Pastor Stefano, agora se apresente, fique à vontade. Fala um pouquinho do senhor aí, curto, rápido, demorado, o que o senhor quiser, o senhor que manda.
2: Eu sou tecladista do Anderson Freire. <risos> <risos> é, eu acho que já posso resumir assim. <risos> Queridos, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu me sinto muito honrado pelo convite. É, obrigado, Raele, né, minha amiga de tanto tempo. Quando Olá. ela ainda era uma criança, né, eu conheci ela. Bastante tempo, bastante tempo, né? Sim, Mas é uma gente. alegria a gente compartilhar um pouco do reino, um pouco daquilo que a gente tem vivido. Obrigado meus amigos, novos amigos e que Amém. Deus seja honrado nessa noite mais uma vez. Amém. Glória Amém. a Deus,
0: em nome de Jesus. Então já vamos começar o podcast como o Natan disse aqui, já falou, a gente vai tratar um pouquinho com o pastor Estefano sobre é, é, a vida dele, o ministério, tudo que né, ele tem feito para o reino e contribuído para o reino. Então já vamos iniciar com a pergunta de
5: número um, Isabela Dillen, por gentileza. Tá bom. É, quando você começou a tocar, assim,
3: os bem instrumentos
5: que você toca?
2: É, quatro anos de idade. Com quatro anos, é, meu pai, meu pai tinha uma banda que fazia cover do Raul Seixas, né?
1: É uma época bem específico.
2: É. <risos> é não, Seixas. É, ele fazia cover do Raul Seixas. Meu pai tinha barba grande, tinha, imitava bem e tal. Excelente. Tinha uma voz parecida, inclusive. Aí meu pai comprou uma guitarrinha de plástico para mim. Toda criancinha geralmente ganha e tal. E ao contrário da maioria das crianças, ficar quebrando ela, eu tentava imitar ele, porque ele tocava baixo na banda. Meu pai achou esse negócio um pouco diferente. Me sentou, me ensinou uma música com quatro anos. Uhum. Aí eu aprendi essa música. Com cinco anos de idade, eu tomei o lugar dele no baixo. <risos> Não assim, porque ele, ele queria só cantar, ele tocava baixo e cantava. E aí com cinco anos eu entrei nessa banda. Fiquei um tempo até que nossa família, graças ao Senhor... Fomos para a igreja, né? Fomos alcançados pelo Senhor. Mas comecei com quatro.
1: Seu pai, tipo assim, ele que te ensinou. Ele é I, músico?
2: Isso. Meu pai é músico de não. orelha. Ah, ele, <risos> antes ele falou... Brincadeira, pô. Nem todo mundo que toca é músico. Caí, garoto, no, você... Bom, muito, no, bom, muito Não, bom, agora muito bom. ele abriu o parênteses, eu vou ter que falar... Concordo com o irmão.
3: <risos> concordo Excelente. com o irmão.
2: Mas, é... Meu pai é aquele músico de ouvido mesmo, né? Uhum. Meu pai é músico da vida. Aprendeu sozinho... E, inclusive, meu pai, meu pai até hoje não sabe tocar teclado. Uhum. Só que as primeiras notas também foi ele que, com o dedinho, tentando entender ali, me passava umas introduções. Então, meu pai realmente, sem dúvida nenhuma, foi minha primeira grande referência e o principal responsável para que eu estudasse música desde tão pequenininho. Ele
1: e... fez tomar gosto, ali realmente. Ah,
2: sem dúvida.
4: <risos> e teclado foi com quantos anos? Piano.
2: Quase. Aí, ó. Aí é uma, uma outra discussão interessante. Eu comecei com aquele órgão eletrônico, vocês conhecem? Com, com os pedais, uhum. que tem uns pedais embaixo, sabe? Eu conheci. Então, eu comecei com esse órgão aos seis anos, uhum. numa escola que tinha araçasa, aqui em Vila Velha. E aí eu estudei nessa escola durante um tempo, estudei aqui, aqui no Ibs, numa escola chamada Cami, Centro de Aprendizagem Musical do Ibis. Nossa. Caraca. Gente, eu não falei esse lugar nenhum. Do Ibis pro mundo, hein? <risos> <risos> é, o Ibs. Vamos respeitar revelando, o Ibis, hein? Revelando. É, Pessoal, o... aqui. E aí, alcool. com sete anos, onde eu entrei, talvez assim, na escola mais acadêmica, mais séria, que foi na extinta Ems que agora se chama é FAMES. FAMES. Fames Isso, aí eu comecei com sete lá. Entrei para fazer musicalização, mas como eu já tocava, já lia partitura. Eu acabei pulando alguns anos e tal, e, e estudo até hoje, um dia eu vou aprender. É essa. Tô tentando ainda. É, é um
0: eterno aprendizado, né? Tipo, sempre tem como aprender mais música.
2: Tipo... A musica, música é uma, é uma ciência que ela é, ela é muito ampla e ela não se fecha. Eu até costumo dizer o seguinte, que tem músicos excepcionais numa linha, mas desconhecem outra. Uhum. E isso não torna ele menos músico. Eu conheço, por exemplo, músicos espetaculares da estrada, que tocam num show fantasticamente. <risos> mas entrou no estúdio trava. Já conheço músicos de estúdio que no ao vivo não acontecem. Não acontece. Conheço gente que lê a partitura muito bem, mas se você arrancar a partitura não toca nada. Conheço gente que não lê, mas toca... Então a música é muito ampla. Eu até estava conversando com a galera aqui antes e existe um certo preconceito de alguns que não sabem fazer determinada linha e diz que aquilo não é música simplesmente porque não sabe fazer. É
0: verdade. Aí é um assunto, né? É. para outro dia, né, irmão? Um para outro amplo, dia, né? Pra outro podcast. É. Tá convidado de novo. É. Toca o Anderson Freire. obrigado Para,
4: Se você puder trazer o Anderson Freire, vai ficar muito tra... ainda.
2: Não, mas aí eu vou... Eu, tô, eu, vou, eu, eu, vou, eu vou, vou transferir pra ele cinquentinha no Pix. <risos> eu, eu sempre vou ficar prometendo, que aí eu fico voltando. Porque do isso. dia que eu trouxe eu não volto mais. tô Tá sentindo isso? Para,
0: para, para. não para Vamos prosseguir com as perguntas. E que Rael e Alencar fica à vontade.
2: Por gentileza.
4: É, você é produtor musical também, né? Sim. E quando que você se interessou por essa área? Quando que você começou a produzir música? Foi por
2: acaso, assim. É... Eu sempre gostei de música, né? Sempre gostei, sempre fui apaixonado por harmonia. E eu estudei, comecei estudando música erudita, música clássica na FAMIS. Então é um ambiente muito diferente do estúdio. Mas aí eu comecei a, a, a me interessar pelas, pelas conduções harmônicas que os compositores como Beethoven escrevia, Chopin. Eu achava bonito aquilo e eu queria entender os caminhos. E eu comecei a pensar o que, que esse cara pensava para fazer isso. Qual era o caminho que ele pensava. Então, esse foi o primeiro pensamento para eu chegar na harmonia. E com isso, agora eu queria criar as minhas... Uhum. Eu queria arrumar um jeito de as minhas ideias ficarem eternizadas. Aí foi quando eu descobri que existia gravação. Comecei gravando com um sistema assim, bem, bem simples mesmo. E a minha primeira experiência com o estúdio foi dirigindo o vocal. Eu fui dirigir o vocal da gravação de um, de um grande compositor daqui do estado chamado Jorge Biná. Não sei se vocês não devem conhecer, mas Jorge Biná compôs uma das músicas mais importantes da, da Rosa Nascimento que é a primeira versão de Jó, uhum. é... 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 o que é? E fugiu a música agora. É... Uhum. E falou o de fé, né escutar no uhum. uhum. sair do vento uhum. e da minha mãe... lembrei. Então, ele é compositor dessa música, e aí ele tem três filhos, dois cantam muito bem, Lud e Ludmilla. Ah, eu sei quem é ele, lembrei. Então, aí eu fui dirigir o vocal do, do Binar, Jorge Binar. Uhum. E a minha primeira produção foi produzindo a filha dele, Ludmila Binar. Isso há alguns anos atrás. E, e chega, não precisa falar que idade que foi, porque eu não quero falar a minha idade, eu não estou muito confortável hoje. Brincadeira.
0: Mas, glória a Deus que né, você começou a produzir, mas nessa ideia ainda de, de produção, é, você ainda continua então, trabalhando com a produção? Você é produtor e você trabalha fora né, do, do âmbito do Anderson, ou é só do, do, do Anderson Frame, por exemplo?
2: Não, não. É, é, é um assunto muito, muito interessante. interessante é... Como eu falei, a música ela é muito ampla.
3: Uhum.
2: E para você ter um certo sucesso com música, não é tão simples como em algumas outras profissões. né é, Por exemplo, vou citar algumas profissões aqui que se subtende, claro que tem é, é exceções, tipo de... tá? Mas você pensa assim, a pessoa formou em medicina. Você pensa, tá, não tá tão difícil de arrumar um trabalho, tá? Um advogado, um engenheiro músico, não. O músico já é visto, já mais meio sambado. E o que acontece com isso? Ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil, que investe pouco Santo, em então. arte. Espírito, Espírito Santo. Santo. Aí o cara, pior, pô, no Ibis. Oh, Olha, eu comecei <risos> a ver. Aí o cara vai, pior, nessa rua aqui, mano. O cara vai afunilando, né? Cara, nesse estúdio aqui é uma benção. né? Aí o que acontece? Então, a, a música ela já tem esse, esse lance difícil e tal. Mas o que aconteceu comigo? Quando eu me vi apaixonado por aquilo, eu falei, cara, é isso que eu vou ter que fazer. Então, aí, eu tomei uma escolha muito difícil. Eu tentei me tornar o mais eclético possível para que eu atendesse o máximo de tipo de trabalho possível. Uhum. Então, eu não me tornei o especialista de uma linha mas precisando eu atendo aquela linha. Uhum. Se você perguntasse, assim, Steph, você é o cara que melhor lê pastora do mundo? Certamente que não. Uhum. Mas tá escrito, você toca? Toco. Então na produção foi assim também. Eu comecei a estudar várias linhas, várias linguagens. E por causa da grande oportunidade que eu tive de produzir o DVD do antes 2014, uhum. acabou que as pessoas rotularam e falaram, ah, o Stefano é um produtor de pop pentecostal, que é a linha do Anderson. Uhum. Isso para mim foi maravilhoso, que é uma linha espetacular.
0: Tem muita gente. Tem assim. muito
2: arranjo bonito, né? É, 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 há muita há muitos instrumentos envolvidos então foi um grande uma grande porta nessa área. Mas já produzir reggae, já produzir rock, já produzir outras linhas e Cada linha tem a sua particularidade. Então, assim, eu, eu produzo outras coisas fora do antes, uhum. até porque eu, eu só produzi dois trabalhos dele. E ele tem outros trabalhos com outros produtores que fizeram trabalhos excepcionais.
0: Entendi. Não, tranquilo. Estava com essa dúvida aí. Mas é isso aí, vamos você, lá. Rapidão, você falar, como ali.
1: produtor, tipo assim, a gente trouxe aqui é, o... Esqueci, o Studio S2. Ah, Emerson tá. Emerson o, é é? o Emerson Bruno. Não, acho
0: que ele fez o mesmo... Foi no mesmo... Não, foi no
3: mesmo... Ele vida, fez...
2: Não, ele fe... não ele... nós trabalhamos juntos no Deus, Deus não te ele Ele como técnico. Uhum. Ele não como,
3: como, técnico. como produtor.
2: Uhum. É. Ah, foi esse que ganhou o Grêmio. É. Isso. Ah, tá. É, ele fez um...
1: Ele falou, que contou pra gente no podcast, que ele fez um voto com Deus. Tipo assim, que no estúdio dele, ele só ia gravar a música que fosse realmente pro Senhor. Assim, não que, se... que seja certo ou errado, assim, mas você tem essa linha também?
2: É um assunto muito amplo, mas eu vou resumir de uma forma bem básica. Uhum. Ana tinha o um sonho de ser mãe, e Deus não atendia, Deus me dá um filho, me dá um filho, 24 anos pedindo, aí certo dia, Raelle, Deus é, Ana mudou o pedido, Fosse assim, Deus me dá um filho que eu te dou a ele, peraí, é meu? Então beleza, toma um filho aí, ela engravida, Samuel nasce, quando Samuel nasce, compra aqueles dias, ele é apresentado no templo, quando ele é apresentado no tempo, Deus dá duas recomendações para ele. Você, assim, ó, a partir de hoje, você não vai cortar o cabelo e não vai ser dado ao vinho. Aí eu te pergunto, cortar cabelo é pecado? Não. não. Nem beber vinho, biblicamente não. Mas o chamado de Samuel é não permitia, é aqui que é, o, aqui que é a bola da vez, não permitia que ele fizesse coisas que para os outros eram comuns. Então, o problema dessa galera que pensa, ah, é pecado ou não é pecado, ela não está buscando a identidade dela em Cristo. Porque quem vai falar com ela, se é certo ou errado, é o Espírito Santo. São pessoas que ainda se relacionam pelo medo de Deus, não pelo relacionamento em si. Então, eu, é, eu estive agora em, em Volta Redonda e um grande músico me fez essa mesma pergunta. Aí eu perguntei para ele assim, você me imagina tocando secular Ele falou, não. Eu falei, agora, se você se imagina, está tá tudo bem. Acabou o congresso e falou, cara, você sai sair disso Então foi Deus que falou com você Então eu não me enquadro uhum. Uhum. Respeito quem faz Não incentivo Não é pra todos Mas eu não condeno porque senão tem que sustentar uhum. Tô resumindo pra você porque é um assunto muito
1: amplo É porque eu, eu acredito pelo menos Que tem produtores cristãos Que foram chamados pra fazer a diferença nesse meio Secular, entende? Cada um tem, tem um chamado por Deus diferente
2: Posso só te falar uma coisa, ah. meu amigo? A linha, ela é muito,
3: muito tênue. Uhum. Muito, muito.
2: Porque o discurso é bonito. É. Cara, eu tô indo lá fazer diferença. Eu tô sendo hum. salto. Tô mesmo. Ah. Cara, s... irmão, é ou eu tô ali é complicado, curtindo complicado. o visual, tô ali curtindo a vibe, tô curtindo a honraria, tô com.. Então, esse papo de. Ah, eu me fiz de louco para ganhar os loucos. cara, você tem que estar. Tá... Bem louco. <risos> Você tem que estar... Tá... Ó, dois exemplos só. Bíblicos. Daniel e José. Foram servos fora de um território evangélico. Evangélico não, desculpa. Cristão. Foi fora. Fora. Daniel serviu um rei ímpio e José também, no Egito. Mas olha o que esses caras foram, irmão. Uhum. O problema é que a gente não quer se comprometer com eles, como eles se comprometeram, e estamos querendo lá fazer a diferença. Sabe o que está acontecendo? A galera vai e não volta. Volta aí, exatamente.
0: E aí, a partir daí, a gente tem que tomar o cuidado, tem que pensar bem, igual, igual o senhor falou, a linha. A, a, a... É
2: muito e outro, irmão. Eu. Eu sou filho de Deus. Para quem quer andar com Ele, Ele é pai. Deus. Eu quero sair. Ele vai abrir. Que nem no filho pródigo. Ele vai abrir a porta. Ele nunca fecha a porta o um filho que quer voltar.
0: Glória a Deus por isso. Então, próxima ah. pergunta aí, Isabela Dillen.
5: É, tipo assim, você falou que toca, assim, desde muito pequeno, assim, tem esse envolvimento com a música. Mas quando que começou o um ministério, assim, relacionado à igreja, assim, na música?
2: Então, aí com sete anos, voltando lá atrás, com sete anos, é... Minha mãe começou a, a procurar uma igreja. Porque ela, ela ficava vendo o filho dela é, tocando na noite. E ela sentia, ela ainda não sabia o que, que era reino de deus tal. Mas ela sentia que aquele lugar não era bom para uma criança. Que eu tocava em bares, em festas noturnas com meu pai. Isso, que idade mais ou menos? Cinco e seis anos. Entre cinco e seis anos eu toquei com meu pai nessa banda. Cara, Nossa, cinco e no, no... seis anos é. é eu não quero é. Cara, meu, meu filho tem três, mas meu filho já veste cinco. É assustador pensar mesmo, é só é, é bondade de Deus que me ensinou com essa idade mesmo. Mas aí com 5, 6 anos toquei, okay, então minha mãe começou a procurar uma igreja. Nós começamos a receber aquelas visitas de domingo de manhã. Uhum. Uhum. Entenderam? Uhum. Ótimo, gosto de lidar com uhum. gente inteligente. Aquelas visitas e a gente quase foi pra lá. Pra... Quase, e tá tudo bem, né? Oh, ah, tá. segura ele, gente, segura esse menino, Tem que segurar segura ele esse menino, né, Não. e a gente começou tal, <risos> mas aí nós acabamos chegando na igreja Batista de Novo México, pastor Neemias Taylor reinou, e lá minha mãe, eu e meu irmão, mais novo, nós aceitamos Jesus, então com 5 anos de idade eu entrei na igreja, e eu entrei na igreja começando a estudar piano, então automaticamente eu comecei a tocar na igreja, porque lá tinha um piano, aquela coisa de cantor cristão, tinha que tocar lenda. Eu aprendi demais, uhum. muito, porque tinha que ler, não tinha outro pianista na época. Aí, com 10 anos, eu estava é, é, regendo o coral na igreja de jovens e tal. Então, esse trabalho local começou logo quando eu entrei, com 7 anos. Agora, banda, essa coisa de, de viajar, isso foi bem, bem depois.
5: E como que foi, tipo assim, essa sua decisão? Tipo, tá, agora eu quero isso pra minha vida, música que eu quero pra minha vida. Eu não sei.
2: Só eu apareceu? acho que. Sempre foi? Só foi. Acho que só foi porque é, eu já trabalhei com música muito novo. Eu, com oito anos de idade, tocava em casamento. Uhum. Então, quando chegou a época de fazer a prova é, para faculdade, é, eu tentei licenciatura em música na UFES e bacharelado na FAMES. Era o que eu sabia fazer. Então, eu não consegui pensar diferente. É, e, e eu já me relacionava muito com Deus também na adoração. Minha cabeça já estava começando a mudar. É, que não era só som, enfim, né? Então foi automático. Num, não num... teve
5: uma decisão assim, tipo, é isso. Sempre só, só foi. foi, né?
2: É, foi. Eu tive até muita gente falando pra eu não fazer. inclusive ah, e na música esse, é sempre assim. Esse negócio, inclusive, <risos> é, tem um termo que é usado muito agora que é bullying. Na minha época era <risos> zoação, <risos> zoeira. Claro. Gente, existe. Existe, tá? Existe. Mas na minha época era só zoeira, irmão. E tinha que aguentar. Não tinha o um lance de criminalizar isso. Não tinha criminalização. Isso, você te aguentava, chorava, enfim. Mas o que eu vou falar que é realmente zoeira. Não chegou a ser bullying porque ah. eu, eu aguentava mesmo. Mas eu tive muita gente que falava assim, cara, você é muito inteligente pra você fazer música. Oh. <risos> cara, olha o nível do, do elogio, mano. Você entende que não é um elogio? Uhum. Chamando músico Sim.
4: de burro. É. Tipo
2: é. isso, tipo isso. Eu, eu tinha uma pessoa que ela é, já não está mais com a gente, ela até falou assim para mim: Olha, se você fizer odonto como seu tio, eu te dou uma cadeira. Irmão, aquela cadeira de dentista, na época, eu tô com 36 hoje, falei minha idade. Já é, <risos> era mais Eu tava com 16, são 20 anos atrás. Há 20 anos atrás custava 25 mil reais.
3: Meu
2: Deus. E, irmão, eu tô falando há 20 anos, custava 25 mil a cadeira. Ele falou assim, eu te dou a cadeira, mas não faça música. Irmão, olha isso. E, cara, então, tentaram assim, tirar você do propósito de qualquer jeito. E cara, meu pai e meu pai, cara Joaquim Neto, uma pessoa maravilhosa. Meu pai sempre me disse assim, meu filho, olha o que o meu pai falou. O que você escolher? O que você escolher pra ser? Só tenta ser o melhor possível, não do que alguém, mas do que você mesmo deu seu melhor, e Deus vai te honrar nisso, hoje meu pai, enfim, já se converteu, meu pai é pastor, está fazendo missões no interior do país, mas ele me ensinou isso, aonde, o que eu quisesse escolher, então o começo foi muito difícil, irmão, eu cavei muito, eu cavei muito. Muito.
5: Esse negócio, Mas Deus abençoa. Esse negócio da música é muito real, porque, tipo assim, o meu irmão ele faz licenciatura na UFES, em música, e na época que ele meus tava... Meus sentimentos. <risos> Cadê? Cadê? E na época que tava, assim, a decisão também pro vestibular, eu lembro que pra ele foi muito difícil, assim, em relação à minha família, porque os meus pais estavam, tipo assim, pô, música? E os outros parentes... <risos> pô, é, música? Exatamente! É essa é a Mano. reação de todo mundo. E a minha Olha, avó... Olha, que eu luta, lembro, hein? Tipo, outros parentes falavam, tipo assim, nossa, porque você não vai fazer alguma coisa, tipo, uma outra profissão mesmo? Faz direito, tipo, uma profissão mesmo? Tipo, músico é, não é, é profissão.
2: Não, não, essa aqui eu vou ter que contar. Essa aqui eu vou ter que contar.
0: Não,
4: conta.
2: Essa eu tenho que contar. Conta. Gente, eu tô... Eu casei em 2014, eu tô com oito anos de casado. Pensa. Eu... Eu tava começando a cortejar minha, minha esposa. <risos> Daquelas olhadas de lado. Não, Como, ou não. Ela falou assim, vamos sair com, com a minha irmã, pra você conhecer a minha irmã. E, os meus, e alguns amigos meus. Eu falei, beleza. Aí eu pensei, você sabatinado, né? É, é a prova, né? <risos> beleza, fomos pra lanchonete, irmão. Aí perguntaram assim pra mim, o que você que faz? Eu sou... <risos> <risos> mas, Gente, eu, <risos> eu tô rindo de nervoso. Mas é verdade. O <risos> que você faz? Eu sou músico. Aí a amiga dela, mano, tá, e com o que, que você ganha dinheiro? O que você faz de
4: verdade? <risos> tá, mas e o que, que você faz de verdade?
2: Cara, aí eu falei, então, eu só trabalho com música mesmo. Aí a irmã dela, mano, a mais zoeira do mundo, falou assim, ó, oh, não fica se sentindo ofendido. Eu falei, poxa, ela vai ficar do meu lado, né? Faz igual eu. eu falei, como assim? Complementa a renda com Jequiti.
3: Mano, <risos>
2: Cara, naquele Caraca. dia, irmão, eu peguei a conta de todo mundo, meu. paguei e fui a pé pra casa. <risos> Não tinha dinheiro nem pro táxi, mas... Mas, enfim, acontece muito. Claro. Não, é, não é fácil. Não,
5: não é fácil. E, tipo assim, eu dou graças a Deus, foi o sofrimento do meu irmão. Mas, tipo assim, pelo menos abriu as portas <risos> pra mim. Dia. Porque eu faço letras também. Mas imagina se... É, Olha, você seja, tá num caminho parecido, exatamente, né? Exatamente. É. Eu faço letras. Música, letras, tudo difícil. Mas, assim... Esse processo do meu irmão fez os meus pais entenderem que tipo assim, não é sobre o nome do curso que você faz, mas assim, o que você tem paixão em fazer e sobre você dar o seu melhor naquilo que você faz, né? É,
2: é isso. E assim, como já é, aí tem o um outro lado. Como é uma profissão teoricamente difícil, o cara vai ter que ralar. Exatamente. Ah, eu fiz música e vai chover. Irmão, vai, pra, vai ter que ralar. Em tudo você rala, na verdade. Em tudo, exatamente. É. Em, 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 ah, agora eu sou um empresário. Aí o cara é, não acorda cedo, é. o cara não investe, ah, o cara é. não faz um curso, não vai ralar.
0: É, e até falando do irmão, de, do irmão dela, né que é nosso amigo pessoal aqui, o Guilherme Gil, um abraço pra ele. É, ele passou em primeiro lugar muito bom
3: parabéns ele, 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 não ele é
0: isso parabéns mas é muito bravo mas eu, eu lembro não dessa, não. Época, dessa época dessa fase assim e deve ser muito ruim tipo não ter talvez a aceitação hum. da não família não tem um apoio né é, e aí a, a sua família em relação a isso o o senhor falou minha família total
2: junto. total sempre sempre muito. sempre minha família ah. esse, esse problema eu não tive meu pai já, já, era, já ele, era. ele músico. ele tinha ele tinha não não fez isso de profissão né meu pai sempre foi técnico eletrônica mas já tinha essa paixão ele entendeu. Hum. Minha mãe também sempre me respeitou nisso aí. Me apoiou tanto que meu irmão também seguiu e a gente tá aí. Entendi. É...
0: Ralando. <risos> Todos nós. Eu prosseguindo aqui, só mais uma pergunta. É, por curiosidade, se não fosse música, pensou em fazer algum outro tipo de curso? Sei lá, ah, eu quero ser empresário, sei lá, fazer. Cara, curiosidade: Direito. Direito. Foi excelente.
2: Sou apaixonado com o direito. Acho é massa, genial. Massa. Acho, acho genial. É, é genial. Ele genial. É genial. Genial. faz direito.
1: Você ele pode faz
5: imaginar, direito. Mas tô quase por isso que tô ele tá empolgado, empolgado
0: sim. É. é genial.
2: É. Conversa com a esposa, advogada. Ela vai te ajudar muita coisa. Ela é brava.
0: Manda o número é dela o, o zap. Manda, <risos> manda
2: sim. É, é. Valeu, então. Tipo assim, a gente
1: tava falando a respeito da música. Eu até entendo os familiares. Tipo assim, de quem, é, por exemplo, quer fazer música. Porque, querendo ou não, a gente falou que não é uma área muito ampla, não é algo, tipo assim, certo, tipo, sei lá, medicina. Que apesar de ser muito difícil de você passar numa faculdade, você tem praticamente um emprego certo quando você sai dali, né?
3: Grito.
2: É, é assim. É, tudo, é, tudo é subjetivo. Porque pode ser fácil, pode, mas se a pessoa também tá não correr atrás e tal. Uhum. Mas, é, eu, eu acho que, a, que o que faz a diferença mesmo. Não é só o que você escolhe, é o seu comportamento uhum. depois que você escolhe. É verdade. Porque não adianta a gente querer peitar a família. Ah, minha família não quer. Aí vai pra internet. Ah, minha família... E começa aquela, é. aquela autopiedade. Mas, cara, é, você tem que fazer. Você escolheu, então vai.
5: É com as consequências.
2: Ah, e vai pra cima. Então, eu vejo gente querendo fazer, querendo fazer. Mas você quer mesmo? Então pega e faz. Acho que a diferença é essa. Não é só decidir. É tomar conta daquilo que você decidiu. E, uhum. e
0: o que o senhor mencionou de ser... Buscar ser o melhor para si mesmo, é, é, é o que há. Porque, por exemplo, eu faço direito. Tá, ok, faço um curso bom. Bom, bacana, top. Um curso que... Mas se eu não me aprofundar, se eu não buscar melhorar, se eu não quiser isso, só vai ser mais um curso que eu... Claro, fiz, mas...
2: Então, minha mulher é advogada, que... eu vejo tanto que ela rala. tá, e tá fez pós, está terminando o mestrado. É ralação. Tá, a bichinha... Só,
3: coitada. <risos> e tudo
1: que você fizesse tem que ser bom, cara. É Senão não adianta nada.
0: Tudo que nós vamos fazer é pra glória de Deus. Então a gente tem que dar o melhor sempre. É perfeito. Isso
3: aí. É, é perfeito.
1: Até, um, até uma forma de dar testemunho, né? Tipo assim, da nossa fé em Deus. Tipo assim, ah, esse cara aí... Músico. Médico. <risos> nem parece. Faz tudo desleixadamente. Não se compromete com, com compromisso no hospital.
2: Faz tudo, mas... Já que você tocou nesse ponto, tem um versículo inventado.
0: É um verso bom.
2: É inventado, porque as pessoas acham que ele está na Bíblia, mas quem falou foi Albert Einstein. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso não está na Bíblia. Isso é fala de Albert Einstein. E a maioria das pessoas pega esse versículo para justificar o fazer de qualquer jeito. Uhum. Não, eu vou cantar aqui um hino, mas eu não saí, mas é para Deus. Pra Jesus. Nossa, Nossa
0: uma raiva, isso. Uma
2: raiva. E existe da uma terra. cultura de mediocridade. Hum. Nossa. Existe uma é, um jeitinho brasileiro, sabe? Esse negócio do jeitinho brasileiro. Vão dar uma é, gambiarra, vou me emendar um fio no outro. Que <risos> embaraço. Cara, embaraço. Então, e aqui na Bíblia, irmão, não tem nada, nada que não seja excelente, que pertence a Deus. Até eu gosto de dar esse exemplo. O tempo, Deus nunca quis. Davi, eu não quero um tempo feito por um monte de homens. Eu não mexo com esse negócio. Ah, mas eu quero, eu quero. Você não vai fazer, não, só monta chuva de sangue. Seu filho vai fazer. Salomão. Ah, Salomão. Beleza. Salomão, eu não quero isso. Mas eu vou dar as medidas exatas de como vai ser construído. E coloque as pessoas habilitadas em cada processo. Irmão, você falou uma coisa linda. A excelência. Reflete a glória de Deus
0: Aleluia é verdade. E a gente precisa sempre estar tá prestando atenção nessa, nessas questões hum. é, Você vai falar mais alguma coisa, Natano? Então, nesse momento, eu queria pedir pro Stefano Cantar uma música, depois a gente vai voltar com mais perguntas Cantar um louvor, e qual louvor é, do Anderson?
2: <risos> <risos> voto, Cara, você tá eu acho pode. que se eu não tocar A música do Anderson, você vai chorar, não vai não? Vou, assim, se eu não tocar Se eu não tocar <risos> comigo. Vê se você... Eu acho que você não conhece essa música. Estou no meu jardim tranquei a porta abri meu coração reguei minhas raízes com as lágrimas gotas de adoração Senhor não quero que os meus olhos percam um brilho do primeiro amor por ti não quero que me se perca o desejo de te adorar, vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfeito. Já de particular, aleluia, Deus, glória a Jesus. Mais uma vez, estou no meu
3: jardim,
2: tranquei a porta. Abre meu coração, Que Nos leva a jardim de volta, Senhor.
3: Minhas
2: luz, com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam. Primeiro amor por ti, não quero que em mim se perca o desejo. o
3: desejo de te adorar Vem, Senhor, vem, Senhor,
2: e me resgata todos os dias. Só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, teu bom perfume, primeira essência, já de particular. Só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira já Jardim particular
1: Aleluia!
0: Aleluia. aleluia, santo, santo Amém. é o Senhor Glória a Deus pela Amém. sua vida, Stefano Amém. Claro que temos mais perguntas Mas não poderia, não poderia deixar de falar Que nesse momento Que bom que ainda tem, claro Pessoas que trabalham nesse meio Mas que fazem de verdade Onde é, não, não é só de aparência Mas a Amém. gente consegue sentir A glória do Espírito Santo de Deus Aleluia, através da sua vida Através da sua glória voz, através do do, do, toque do, do teu instrumento. E que você continue assim. O Senhor o senhor continue assim sempre. Por onde quer que, que o Senhor vá. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Próxima pergunta, irmã... Raede, <risos> é,
4: você Hoje em dia, no seu ministério, você tem uma meta, um foco? assim Qual o principal objetivo que você tem hoje para o seu ministério?
2: Que pergunta boa. É, ultimamente, eu venho... Entendendo de Deus Que ele tem me levado Para o cuidado Com os ministérios de louvor É, é quase uma máxima Das igrejas é um, Você perguntar assim Pastor, qual a dificuldade de tem na sua igreja? Ah, é músico Aí vem Ah, a música é irresponsável, chega atrasado Não tem vida com Deus E etc, 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 beleza Entendemos o problema só que aí você pergunta para esse mesmo pastor, ele vai falar que tem congresso de, de missões, tem congresso de jovens, congresso de mulheres, congresso de irmãs, congresso de, de mocidade, congresso de criança, congresso da palavra, culto para homens, mas não existe um cuidado para o ministério louvor. Então, assim, eles detectam o problema, mas não tem gerado solução, não tem trago um entendimento. Então, eu venho sentindo, até pelos últimos anos, que Deus tem aberto muitas portas, eu tenho viajado fazendo seminários de louvor e, e não só para o músico, isso que é uma coisa que tem acontecido, que tem me deixado muito feliz parecia que o, que o foco era o músico mas a igreja de uma forma geral perdeu a essência do louvor ela não entendeu o que realmente seria louvar e adorar o Senhor, que nunca será restrito a um instrumento então e... eu tô sentindo que é essa direção que Deus tem dado
3: é
0: e o, o, o senhor... né Quando o senhor chegou aqui, eu já vi que o senhor trouxe um livro. Eu vou até abrir um parênteses aqui, já até para falar dele. né que Deformidades no Altar, livro só. teu, né? tá aqui, Stefano de Moraes. É, e eu queria falar... É, so, é, não eu falar, né? Eu queria perguntar para o senhor sobre esse livro. O que que, é, o que que te fez escrever esse livro? E é, o objetivo dele, que, claro, o senhor já até citou aqui, que é o cuidado com a vida ministerial. E eu queria que o senhor falasse um pouco desse livro também, nesse momento agora. Fizesse um merchanzinho, tudo... Que fazer eu, quero,
2: eu quero aproveitar essa pergunta para dizer diz assim que a gente fica à vontade, não? agora eu quero ficar à vontade, de verdade. Eu quero aproveitar essa pergunta para falar uma coisa para vocês que estão aqui, para vocês que estão assistindo aí, você que está ouvindo. O que me fez escrever esse livro foi um texto que Deus falou comigo. Até aí tudo bem. Só que enquanto eu escrevi esse livro, ele fala sobre 14 enfermidades. Eu estava doente espiritualmente, no mínimo, na metade dessas enfermidades. E por que, que eu estou chamando a atenção de vocês que estão aqui, quem está assistindo? Pelo que a gente conversou um pouquinho antes do podcast, sobre o perigo do resultado. Hoje eu tenho 36 anos, me converti com 7, a conta está fácil. São 29 anos na igreja. Aí subtentes que são 20 an 29 anos, Padrão. vida no altar e tal. E, e durante um bom tempo, eu falo isso com tristeza, durante um bom tempo eu era um famoso sepulcro caiado. Por fora... Ah, maravilhoso. Isso que você falou agora da minha vida, eu já tinha escutado, mas eu ouvia isso quando por dentro eu isso era tá como Naman porque Namã era um general maravilhoso, por fora, lindo, por dentro era leproso. E Deus, ele começou a me transformar quando eu comecei a ministrar sobre esse assunto numa escola de adoração. E Deus começou a ministrar, a ministrar olha, você está enfermo, você precisa se consertar. E Deus, primeiro, ele falou muito comigo. E, então é por isso que eu eu falo com muita alegria desse livro, porque esse livro transforma pessoas, porque começou comigo. E eu vou resumir ele para vocês. Ele conta uma história de uma conversa de Deus com Moisés e Moisés com Arão. E a conversa é mais ou menos assim. O Moisés fala para Arão dizendo, ninguém que tiver essas deformidades poderá oferecer o pão do seu Deus. Pode comer, mas não pode oferecer. Resumindo, o que é a pessoa que não pode oferecer? Ela pode sentar, ela pode ir para o culto, ela pode receber, mas ela não pode ministrar, ela não pode servir o pão. E aí ele fala algumas enfermidades na época do Antigo Testamento que eram literais, elas eram físicas, cego, coxo, corcunda e tal. É... E aí quando eu estava lendo isso, Deus começou a ministrar que agora no tempo da graça, essas doenças, elas só mudaram de ambiente. Elas não são mais físicas. Elas agora são emocionais. Elas são circunstanciais. Então, Deus começou a ministrar no meu coração que existem pessoas que estão servindo no altar, mas estão com deformidades. Por isso que o, o nome do livro não é deformidade do altar. O altar é puro. O problema é aquilo que a gente está manchando ele. E aí, vou falar, por exemplo, de duas deformidades. Posso? Pode. A primeira, por exemplo, é sensacional. Isso. Que é em submissão. Por que, que ela está aí? Embora ela não esteja no texto corrido, Por causa de um segredinho que está ali. Que eu acho sensacional. O Senhor chega assim e fala, Moisés, fala com Arão. Aí eu falei, gente, mas por que, que Deus não falou diretamente com Arão? Sendo que os levitas eram descendentes de Arão. Uhum. Por que, que Deus não fala diretamente com Arão? Aí Deus falou comigo que Deus não quebra princípio de liderança. Porque Arão era líder dos levitas, mas Moisés era líder de Arão. E algo que tem infelizmente invadido os altares são pessoas que não sabem mais se submeter. Não sabem respeitar. Não tem respeito à liderança, não tem respeito ao mais velho. É a galera nova que fala assim, eu não vou passar por isso isso é coisa da sua época eu não vou cair nesse mesmo erro que você eu não preciso te ouvir, você não é meu pai ah, eu não concordo com você essa geração dá opinião, que não pode ver uma postagem quer falar daquilo que não conhece gente que não se submete, não procura ouvir esse dia eu estava conversando com a minha esposa sobre economia ela me fez uma pergunta, e falou: amor, mas não posso falar, porque eu não sei mas hoje as pessoas querem falar daquilo que eu não sabe e não sabe parar para ouvir, cara, você é de letras, então eu preciso te ouvir nessa área então essa é uma, uma deformidade que muitos ministros, inclusive de louvor, que não submetem-se a pastor, sobe no altar, chora, levanta a mão, se rende, mas quando desce sai falando mal de liderança, mal de não sei quem. Não presta. E não rola. E uma outra deformidade que eu quero falar, vou falar da segunda, o cego. O cego é aquele que enxerga bem para fora, mas não consegue se enxergar.
0: Viu o erro no outro?
2: E aí eu conto uma história ah. no meu livro que é muito legal: de um casal que estava na sacada do prédio. Eles tinham uma varanda de vidro. Aí a mulher, é, é, esse, esse apartamento tava de cara para uma área de serviço de outro. Aí a mulher falava bem assim: Ah lá, que mulher porca do outro lado, botando o um lençol sujo no varal. Sei aí o marido quieto. Aí depois, outro dia, Ah lá de novo, a mulher porca, colocando o um varal sujo. Oh, o lençol sujo no varal. Terceiro dia, ah lá, a mulher de novo colocando ah, o lençol sujo no varal. Aí o marido ficou, pessoal, só um pouquinho. Foi lá dentro, buscou um pano, foi no vidro de casa e deu uma limpada. O que aconteceu? O lençol ficou limpo. Na verdade, ele nunca esteve sujo. O que estava que sujo? Hum, a a janela, janela dela. E a Bíblia diz isso, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Então existem coisas que eu posso olhar para a e falar que ela está errada. Na verdade, é a minha ótica. É o meu olho que tá podre. Então, o cego é aquele que não se enxerga, não consegue se corrigir, não consegue... É aquele que justifica o tempo todo. E eu gosto de dizer que todo cara que é bom de argumento é péssimo arrependimento.
0: É, eu vi aqui que eu, no livro do senhor tem sempre... O senhor traz né, essas doenças, né, é, colocando assim, não de forma literal, né, e traz uma cura também. A cura, né? Essa, esse, é, Deus, seria... Deus
2: mostrou para mim, assim... É, que em todas essas deformidades há uma sinalização de Deus para a cura. Porque enquanto eu escrevia, como eu falei para vocês, <risos> que eu fui sendo transformado no processo, e Deus foi falando comigo o que eu literalmente escrevi. Então, assim, é, existe muita gente que gosta de apontar erro, né? Seria muito nobre, ou, ou, nobre não, seria muito engraçado a minha parte chegar e falar, assim, você está doente. <risos> Mas e aí? O que, que eu posso fazer para te ajudar? É, o outro exemplo que eu gosto de dar é quando os servos de Saul isso aqui é boa, 1 Samuel 16 os servos de Saul che, chegam para ele e falam assim o Saul o espírito do Senhor não está mais com você tem um espírito mal te atormentando quem viu isso foi o servo aí eles falam em seguida mas nós conhecemos alguém ou seja, vira o problema mas trouxeram a solução. E o que mais tem por aí é gente que gosta de apontar, mas, mas não dá não, o resultado. Nossa. Olha, tá sujo na igreja. Então, eu, eu, eu sempre... <risos> o oh, filho de Acabe, neto de Jezabel, cananeu do, do inferno, resolve. Então, Deus me presenteou com essa, com esse livro. Já tá na segunda edição. Tô chique, já sou um escritor então... de segunda edição. Não. Toma. <risos> <risos> só a glória de Deus mesmo Não pré, gente, sou daqui de Novo México Eu, aqui. Eu ia
0: perguntar isso mesmo da, é, A primeira edição traz outras doenças Ou então, o senhor não, só não. traz mais informações Sobre
2: as doenças é, é, segunda edição porque é uma segunda tiragem Também, né Porque é, saiu a primeira tiragem E essa já é a segunda tiragem E aí a diferença dessa primeira pra, Dessa segunda pra primeira É que essa veio com algumas Correções gramaticais e teve mais uns plus de comentários nos últimos Entendi. Na, nas últimas, nos últimos capítulos então ele é mais completo que o primeiro mas no primeiro você não vai ter mais porque acabou
0: <risos> é, é, então o senhor planeja fazer também uma terceira edição ou já ou vai escrever mais livros como é que é essa questão de história com com, com a escrita
2: pois é cima? isso é isso é só Deus mesmo meu. é <risos> eu nunca pensei que fosse um escritor é, esse está aí para glória de Deus eu estou terminando um se tudo der Beleza? certo, o mês que vem tá aí, já. Top. E muito bonita a capa. Eu mostro. Mostra, ah, mostra, 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 mostra. Olha o difícil, fazendo difícil. <risos> ah, não sei se eu mostro. Todo se querendo. Não sei, todo se querendo. Gente, essa foi demais. Cara, e é
1: um capa, vídeo, é um vídeo. E capa é um, um negócio que chama não. muita atenção. Olha,
0: mostra a capa aí pra galera, Natan. Eu não vou botar.
2: Uh -huh. é... A capa é legal. Nossa, a capa é diferenciada.
0: Bebel, quer de presente? Ah, não, não.
2: Deixa eu te mostrar aqui. <risos> Pera aí, rapidinho, já, já vou pegar Não, aqui. Não, pode ficar... O que, que que é isso aqui, pra vocês? Livro. É uma corda que rompeu. É isso? Uma corda, parece, né?
4: Ah, é tipo um é um graveto, é um, um graveto. galho. graveto? Um tronco Começou? de marro. Que o vai parece mais?
2: Tá preparado pra chorar?
4: Ah, já, já sei. Ah, é um
2: cajado, um cajado. quebrado. Ah. Calma, Meu que ele vai ficar melhor ainda. É bom mesmo.
3: Oh, oh cabinha, toma!
2: Cara, e não é não ideia minha, a ideia da editora. A editora surreal. Qual é surreal. Qual é a concepção da capa? O sacerdócio está quebrado. Hum. A palavra deformidade está de que cor? Vermelho.
5: Vermelho.
2: Só o sangue pode reconectar o sacerdote.
5: Ô, oh, Glória!
0: Terra. Terra, Meu Corte. Deus! Meu Deus. Corte. Corte. Que isso?
2: Núbia! <risos> <risos> piada interna, Julian entendeu. Um abraço pro Julian.
0: Um abraço. Ah, fala do Jeremias aí que vamos fazer
2: Deixa, coisa, depois a gente faz <risos> essa piada. Aqui, ó. Mostra a a capa. capa é essa aqui. Pode mostrar pros Pode, pode, gente. Primeiríssima
0: oh. mão. Exclusividade. Following oh.
2: Exclusiva. Qual oh. câmera? Qual câmera? É, essa primeira aqui. Essa pode, aqui? Mostrar, pode mostrar?
0: Pode? Só pra galera do Spotify que vai ouvir depois é, do podcast. Não, é, não vai, vai ver, mas é bonita. Já tô vendo aqui. Nossa, esquece.
2: Olha aí, depois eu mostro pros obreiros que estão curiosos aqui. Pega aí, querido. Vamos ver se vai ficar legal ali.
0: A Nathan colocou a capa no. no... Vai rolar,
2: no... hein? Olha ali. No YouTube aí, para quem não viu também. Crescimento ministerial.
0: É, para quem vai ouvir, não, não deu para mim, Mas ó, ó, para vocês que estão no Spotify, vem pro YouTube, entra no linkzinho, vem. <risos> e é isso, entendeu? Vocês vão ver.
2: Aí, ó. Crescimento Top. ministerial. Top demais. 12 segredos para transformar seu ministério. Sua forma de servir a Deus nunca mais será a mesma. E, e a capa também é conceitual. Se você olhar direitinho, é um tronco é com e um broto, broto nascendo. Os, é cara é são, os caras são bravos Os, os caras são bravos tão Qual é a editora? Pode falar? Claro, sou apaixonado e tenho uma honra muito grande Participar da editora Autor da Fé oh, glória Ela é a editora do pastor José Gonçalves Que é uma sumidade em assunto hum. de família que Ele é não... bravo Ele é o um Faixa Preta, o 01, 01. <risos> Não, mas ele é o 01 mesmo É o cara da família ele... E eu tenho o prazer de estar naquela editora é um, uma felicidade muito grande.
0: Glória a Deus. É, e aonde as pessoas que, né, por acaso, estão ouvindo, vão escutar, aonde que elas conseguem esse livro com o senhor? O, comigo.
2: Com o, o senhor mesmo? É, comigo. <risos> não, mas o,
0: tem alguma coisa no Instagram, assim, que você Tem, consegue? assim, o que
2: acontece? É, ele tem físico, como está aqui, ele também tem online pela Amazon, né? E-book? É, hum, não, né, não chega a ser um e-book, ele é é, é... é o livro mesmo, porque às vezes e-book é aquela coisa mais editadinha, menor e tal. Mas é o um livro meu disponibilizado na, na Amazon. Uhum. Para quem gosta de ler no Kindle, né? Eu sou velho, eu gosto de livro de papel.
0: Eu sou novo, mas eu gosto de livro de papel também.
2: Então. Mas tá lá, para quem quer online. E eu envio para to todo o Brasil. E também, Estados Unidos e Portugal já tá meu livro lá, para oh, glória de Deus. Glória, Tem algumas edições né? lá. Que internacional. Mas em inglês ou
0: português ainda? <risos> tá em português ainda. <risos> <risos> mas vai
2: chegar, vai chegar, vai chegar é o tempo de, de mudar o idioma. <risos> Aproveitando que você fala outra língua? Do nada. É, eu sou bilingua, é língua estranha e. <risos> Tamo é. muito bom. No meu caso, eu sou
0: pôr de glória. Que isso? <risos> que
2: isso. E é bom que eu gosto de gente humilde. Assim, Sim. É impressionante. Muito importante a é.
0: humildade. Brincadeira, é. brincadeira.
5: Mas é isso, próxima pergunta, irmã Isabela. Não, mas eu tenho uma dúvida minha assim: como que chegou a, a escrita assim na sua vida? Tipo, você já gostava de escrever ou, foi, ou o livro foi, tipo, algo específico assim? O, o interesse que chegou aleatoriamente chegou a le,
2: che, chegou aleatoriamente eu sempre fui. eu sempre esque, escrevi é, as mensagens os estudos e tal então eu fiz esse eu fiz essa esse esboço para eu dar a aula porque ela é uma matéria esse livro é uma matéria de um seminário de adoração hum. então eu fiz o esboço foi quando eu conheci o Felipe que é o genro do Josué que é o, o, o diretor da, da livraria, e conversando com ele sobre o seminário, eu falei, cara, você tem que escrever isso. E tal. Ele falou, cara, eu vou te ajudar. Eu falei, mano, eu nunca escrevi. Eu falei, não, eu vou te ajudar. E aí, eu sou uma pessoa que eu luto contra a procrastinação. Eu não posso dar mole. Aí eu botei um alvo. Eu falei, eu vou escrever esse livro em três meses e meio. Eu escrevi ele em três meses e meio. Tipo, do início, do zero, a ele na minha mão. Na verdade, foi três meses. Não foi nem três meses e meio. Três meses e meio eu já estava viajando com ele. E aí, então, foi aleatório. Só que agora virou uma paixão. É, eu, eu tô com esse segundo já quase lançado, o Crescimento ministerial E já tem outro que eu estou começando a escrever, que é o Poder do Louvor. Que é uma ministração que Deus tem falado muito no meu coração nos últimos dias. E aí eu fiz uma apostila para um seminário. A apostila era para ser, tipo assim, é, três, é, dois PDFs. Dois, é, duas páginas PDF. Aí, dentro de um voo de Brasília pra Manaus, que eu tava indo viajar com, com um cara que você não gosta muito, Anderson Freire. <risos> é. Meu amigo, pô. dentro do avião de Brasília a Manaus, acho que são quase 3 horas de voo. Eu escrevi 15 páginas de Word.
5: Caraca.
2: Tipo assim, Aham, abri só... sem pensar. E aí, uma dica: se alguém quiser escrever, esquece correção. Você tem que escrever. Você só pensa depois. depois você... Não, você pensa depois. E outra: às vezes você tá escrevendo um negócio aqui. Aí você pensa no um negócio lá da frente, pula as páginas e. Sim. Escreve. Por exemplo, o que, que eu fiz com esse livro, o, o livro. Esse, esse terceiro que eu tô fazendo, Poder do Louvor. Vão ser sete temas. Eu abri sete folhas de Word. Aí quando eu vou. Ah, hoje eu vou escrever um pouquinho. Eu deixo sete abertas. Aí começa a escrever uma, um assunto. Tô escrevendo. Aí tem hora que trava. Você cansa, salva, abre outro. Aí você consegue. Olha a dica boa de boa isso, de não. escrita. Como
1: escrever com o Stefano Moraes.
2: Que isso, gente? Faz, que faz,
0: que faz, isso? faz outro livro. E é <risos> depois olha você aí. faz o um de Como tocar com o Anderson Preto.
1: <risos> <risos> para,
2: para. Ele não vai deixar passar nada. Cara. Não, ele não, não, não deixa.
0: Brincadeira, brincadeira. Vamos lá Próximo. Mas período. é bom
2: que seu coração é valente, né? Você não ah. pode parar. Ah, meu Deus. <risos> meu
3: Deus. <risos> vai, melhor. Tá bom. É. <risos>
5: Conta para gente algum testemunho dentro do seu ministério? Na música ou você não um pastor aquele também? Ah, aquele que é ai,
0: impactante. Aquele que é... Ah,
2: sim. Ah. Vou falar de dois. Primeiro, é... vou até brincar em relação a uma coisa que minha esposa fala muito. É muito bom você estar num tempo da sua vida aonde você tem certeza que Deus está com você. E, e eu digo que um grande milagre é a minha própria vida. É aquilo que Deus vem formando em mim. É o que Deus vem fazendo em mim e através de mim. Então, se tem alguma pessoa que, está, que anda sendo transformada pela própria ministração, não é conversa de pregador. Sou eu mesmo. Então, eu vejo para a minha vida o que eu fui, os meus comportamentos, quem eu era e quem eu venho me tornando. Que eu vou falar igual o apóstolo Paulo: não estou pronto. Mas deixando para trás as coisas que ficam para o Alvo, então essa é uma grande transformação. E externamente, na vida de uma outra pessoa, uma das coisas que mais me marcou foi uma menina, devia ter uns 10 anos de idade. É... Eu tinha pregado sobre cura no dia. Eu não era pastor, tem muitos anos. Quer ver? Eu devia ter, deixa eu ver quantos anos aqui, peraí. Ah, uns 20 e poucos anos. Fui pregar na igreja E preguei sobre milagre e tal E aí, algumas igrejas tem aquela fila de oração né Eu com muita paciência Comecei a orar tal, tal. Aí chegou uma menininha Falou assim pra mim Tio, 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 eu abaixei Tio, é, você pregou sobre milagre hoje eu Falei, foi Então, eu tenho um sonho Aí eu pensei, né eu Tenho um sonho de, sei lá De crescer e virar uma Barbie Sei lá <risos> Que meu pai fosse bombeiro Sei lá, pensei um monte de coisa assim Em segundos ali Eu tenho um sonho, tio eu tenho um sonho de te enxergar melhor. E na época... Tem tanto tempo isso que na época... É, é, os óculos não eram bacana como os nossos assim... Que não é aqueles... Fundo de garrafa... Antigamente tinha aqueles óculos muito grossos assim... E a menina... Ela era estrábica, Os olhos eram bem para dentro... Os dois... Meu e Deus o óculos Deus. era bem grosso... E eu já usava óculos. Nesse momento... Minha fé foi para lixo. E eu falo isso... Agora com, com certa tranquilidade Mas eu me senti um lixo Eu falei, cara, eu acabei de pregar sobre fé E eu não acredito na cura dessa menina Aí eu falei com ela assim Lindinha, eu vou orar por você Escuta isso Mas pode ser que Deus não queira te curar E quem conhece um pouco de teologia Conhece um cara chamado T.L. Osborne T.L. Osborne, ele fala o seguinte Que Deus sempre quer fazer O que falta é autoridade eu não acreditava nisso. Aí eu comecei a orar. Quando eu comecei a orar, eu me coloquei, descantei de e falei: Deus, o senhor sabe como está meu coração? Eu estou envergonhado, mas essa, essa menina, ela acredita no teu poder. Mostra para ela que o senhor pode fazer. E Eu botei a mãozinha assim no olho dela. Quando eu tirei, ela não era mais estrábica. Ela não precisava Aleluia. mais do óculos. Ela falou, tio, eu estou te chegando direito. A Me deu um abraço. Agora, qual é mais legal? Eu já usava óculos, permaneço usando. Sabe o que eu aprendi com isso? Vai ter momentos que você vai ministrar na vida de alguém. Aquilo que não vai chegar na sua vida. Isso é ser servo. Ser servo não é ter todos os seus desejos atendidos. É fazer o que ele quer através da sua vida. Aleluia. Glória então vai ter momentos que você vai profetizar para uma casa transformada e a sua ainda vai estar bagunçada. E Deus vai fazer, porque ele é Deus. Então, esse é um grande exemplo assim que eu vivenciei. Posso contar mais um? Pode. Pode, pode claro. Esse eu tava tocando, porque esse eu tava pregando. Vou contar o um que eu tava tocando. A música era bem conhecida. Posso pegar? Mas não.
3: Vou... A música, era Podcast, a música... Né, vou... acho
2: que vocês <risos> acho que vocês conhecem a música aqui, ó. Ao <risos> que está sentado. E a gente estava tocando. No trono
3: pois
0: não.
2: E ao Cordeiro Seja o louvor E aí com isso, meus amigos, a glória de Deus desceu assim. Ficou pesado, estava denso. Eu tava com medo de estragar o teclado, uma, tudo molhado, tudo sopado. O baterista é largado a bateria, tá com a cara na parede. E <risos> montava um negócio muito, muito diferente. Aí o pastor que tava sentado assim no púlpito ele desce. E Eu vendo a cena. Ele chega assim para uma mulher que tava sentada na cadeira de rodas, e diz assim, quer levantar? Ele diz quer, então levanta. E eu, eu vou acontecendo. a cena. A mulher saiu andando e todo mundo conhecia a mulher. Ele falou, não para, não para. E a atmosfera de duração Meu rolando. Deus. A mulher andou. Aí depois tinham dois cegos de olho branco, sem olho preto. Sem essa parte preta, marrom que você tem. Era só branco. Chama esses dois aqui na frente. Não para, não para. E no, ó, Eu vou orar por esse aqui Meu agora. Deus. Esse aqui. Pá, enxergou. Aí a, a parte mais top. Agora segura só um pouquinho, solta o teclado. Ministra como o Davi cara Minha mão tremia, irmão. Não. Porque Eliseu só conseguia profetizar quando tinha um tangedor. Não para de tocar. eu tocando tremendo. Ele falou assim, alguém aqui tá achando que eu tenho poder porque eu orei por essa pessoa e ela ficou curada da cegueira. Só que agora você que foi curado da cegueira. Você que vai orar por ele.
0: Meu Deus.
2: Você quer ficar perplexo? O cara falou assim, chorando enxergando, irmão, chorando. Eu não posso orar. Mas por que você não pode orar? Porque eu não sou crente. Aí o pastor, irmão, estava na... com autoridade até o tal. falou assim, mas e daí? Deus não fez? Fala com ele. Foi a oração de confissão mais linda que eu vi na minha vida. O cara falou assim, Deus, me perdoa porque eu não acreditava no Senhor. Peço perdão pelos meus pecados. Meu e Deus. se for possível, faz na vida do meu amigo que você fez na minha vida. Aleluia. O que você acha que aconteceu? O cara chegou na hora. Então, Deus me deu um presente, sabe, Isa Isabela, né? É, já vi muita coisa. Então, esses são alguns um dos exemplos aí de coisa que a gente viu aí.
0: Glória a Deus. Glória. Nossa, que aqui.
5: Caraca.
0: Total. Meu Deus. É... Nossa, fiquei até... <risos> falava, eu sem falava, eu perdi... Não sei falar, não sei falar, mas... Tem nem que falar, não, perdi é... o rumo. Não, eu perdi o rumo real, porque, tipo, tinha... Tá até... cheio a minha de água. pergunta na cabeça aqui sumiu, mas... Ele foi o o levado ao
2: extremo, né? Não, falei, nossa... Foi... <risos> Outra música do Anderson, só pra... Realmente. Não adianta, irmão, vai não, ser... É, realmente,
0: é... realmente.
3: Tá bom, nossa, agora eu parei. Tá
4: cheio de água. Bora, galera. Sétima pergunta. <risos> é... Como a gente estava falando desse esse mundo né da música é realmente muito complicado. E principalmente no meio gospel. E teve algum momento que você pensou em parar, que você pensou em desistir, que você falou que você... Tipo assim, não quero mais você nada. Você pode
2: repetir a pergunta? Faz de novo a pergunta, por favor.
4: Teve algum momento que você pensou em parar, desistir, que você não queria mais?
2: Eu pedi para ela repetir a pergunta porque é, é uma pergunta muito trivial, né? é acho que todo mundo... Pergunta isso para alguém e todo mundo sabe a resposta. Sim. Por, que, que, por que, que a pessoa sabe a resposta? Porque ela lembra dela. Todo mundo que tem que, que entendeu que tem algo relevante para Deus, ele vai precisar desistir. O pensar em desistir não te torna menos importante para Deus. Sabe por que, que eu tenho essa certeza? Porque a nossa maior referência pensou em desistir. É verdade.
0: Jesus.
2: Sim, mas o grande segredo não é o que você sente. É debaixo de que autoridade você está. Ele pensa em desistir, mas disse o quê? Seja feita. A tua vontade. vontade. Oh, glória. Então, assim, é, pensei várias vezes e eu pensei na maioria das vezes quando eu cometi um vacilo. E eu tô fazendo um curso maravilhoso no Querigma dando uma um refrigério na teologia e eu tava fazendo uma matéria e, e a gente precisa lembrar que não é na nossa força. Você quer ver uma coisa? Por que que a gente, quando a gente quer viver uma vida com Deus séria, por que que a gente fica tão triste quando a gente peca? Porque a gente pensa assim, cara, eu não consegui. Eu fraquejei. Eu tentei e caí. Só que a gente, não, a gente se esquece que Neemias 8, 10 diz assim, a alegria do Senhor é a minha força. O fruto, a gente já aprendeu que era a gente tem que gerar fruto. Só que o fruto é de quem? Está escrito, o fruto é do Espírito. Então, todas as características do fruto, amor, paz, longamidade, benedade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, não é eu que gero é o Espírito que há em mim, é o que faz acontecer. O que eu não posso é atrapalhar ele de agir. Então todas as vezes que a minha vida se torna totalmente é, acessível ao Espírito, o que Paulo fala né, sobre andar no Espírito, viver pela vontade do Senhor. Você pode pensar de vez em quando desistir, mas o Espírito que manda na sua vida, que, que rege a sua vida, não vai deixar você fraquejar. Por isso que Jesus, mesmo sendo Deus, não parava de orar. Mesmo sendo Deus, orava o tempo todo. Porque ele sabia que, como um homem, ele precisava de cobertura. Mesmo estando aqui em carne, porque ele era 100% Deus e 100% um homem, ele precisava do abraço do Espírito. Tanto que, no batismo... Uhum. Somos nada sem o Espírito. Então, a gente vai pensar em desistir todas as vezes que não formos governados pelo Espírito. Porque se for Ele, sabe que a nossa vida pertence a Ele. Até porque ninguém é super-homem.
3: Deus, Deus não te fez é. tá, tá bom. A voz
5: Você podia
0: cantar, essa depois eu me amarro, não. Vou fazer essa aí. É,
2: muito muito bom, bom.
3: Foi bom.
0: excelente, muito bom.
2: Pena que eu não vou, não vou ter tempo pra eu cantar uma música minha, porque só tem que tocar... Não, não, não... É não, brincadeira, não. brincadeira, 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 brincadeira... brincadeira, brincadeira. Um você é com só música.
1: compositor ou você é cantor, cantor?
2: Ah, sou nada, sou não. Sou não, mas aí eu tô vivendo um negócio complicado. Hum. Hum. Vamos lá, a gente brincou... Vocês que estão entendendo mais ou menos essa brincadeira aqui do, do, das músicas do Anderson é porque eu trabalho com Anderson já há 10 anos e é maravilhoso acompanhá-lo mas nessa vertente que Deus tem me dado de focar na coisa do ministério Deus tem tem de uma certa forma me, me feito andar mais só então assim é, tem sido um grande desafio porque eu tenho cantado sem querer cantar sem achar que eu canto mas aqui está um, tá um ponto muito importante de servir a Deus. Você não faz aquilo só que você quer fazer. Davi queria construir um tempo para Deus Deus não deixou. Então querer não me, não me habilita. Querer não faz Deus querer por mim. Não. Eu querer não muda nada. Agora, quando Deus quer por mim, eu preciso entrar no que Ele quer fazer. Aqui nessa reunião aqui, certamente todos vocês cantam é mais do que eu. Eu sou apaixonado na Voz da Raelle. Só que aquilo que eu preciso fazer, a Raí não consegue fazer por mim. As vozes que eu tenho alcançado do meu jeito é assim que Deus quer. E isso aqui é uma palavra para todo mundo que tem ministério e, 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 e tem uma referência. Cara, o Anderson Freire é um cara espetacular? É. Gra Gabriela Rocha, Fernandinho. Tem muita gente boa, Gabriel Guedes, tem muita gente boa. Mas quando a gente quer copiar alguém nós estamos perdendo a oportunidade de fazer exatamente aquilo que Deus quer que nós façamos. É e aí a gente pensa assim, ah, mas o meu parâmetro é alto. Bom, a gente tem que aprender, a gente tem que ouvir gente boa, mas a coisa mais importante é você cumprir aquilo que você tem que fazer. E aí, só fechar sua pergunta, desculpa eu abrir muito, mas eu tenho cantado, tenho pensado em gravar, Inclusive as minhas composições, eu tenho algumas composições que foram, alguns cantores gravaram, porque Deus tem me requerido isso. Sou cantor? Não. Me considero apenas um ministro de louvor mesmo.
0: Glória a Deus. Então, você o senhor até falou agora.
2: Pode ser você, tá? Você pode ficar tranquilo. Não,
0: mas é porque eu
5: Ele eu não costumo... consegue, é. não. ele Quimio... Quimio... sempre chama de todo mundo de assim, Mas isso é
2: bonito, isso é bonito.
0: Primeiro convidado que me elogia falar, lá... <risos> viu né? como é que eu vou, por isso que eu gosto dele, não só porque ele toca com antes.
2: <risos> Beleza, eu vou ver quantos anos eu vou demorar para voltar. Se é, se gosta uhum. mesmo, vamos ver. <risos>
0: <risos> Quebrando-me, quebrando, -me, brincadeira. Quebranta-me, é... dilata-me.
2: Ele conhece mesmo, cara. Conhece Ele conhece que... Que... Primeiro música... disco. Primeiro não, disco. Nós... Aí se arrebentou.
0: Coração. Essa é a uma... música. Pre... Que... É. Não, eu sei, mas é porque eu. Sim, sim. Ah, desculpa, perdão. Vamos para a próxima pergunta, Isabela, alguém
3: fala. <risos> ah,
5: é, qual foi o momento que você começou a ser tipo assim, mais reconhecido nesse meio musical? Assim?
2: DVD do Anderson. 2014. Eu tive talvez uma das maiores é, honrarias da minha vida como músico Foi ser convidado por ele para produzir o DVD Eu tinha acabado de entrar na banda Eu era o músico mais recente da banda E aí ele precisou de um ministro, de um, de um produtor E me convidou E foi a maior honraria até aquele momento E também o maior desafio Porque eu nunca... Tinha produzido um DVD na vida. E não tinha produzido nenhum artista nacional no nível dele. Então foi muita muita ativação. assim, é muita, muita coisa nova de uma vez. Eu até fiquei perguntando para Deus se era isso mesmo que Deus queria. Porque eu não me sentia capacitado. E outra, eu só tive três meses para produzir o DVD. Recebi o convite em março perto do meu aniversário e o dvd foi em julho, abril, mais junho, julho. Final de maio, de março, e o dvd foi dia 31 de julho de 2014. Então, esse dvd foi uma grande escola, conheci grandes músicos na época, foi bem desafiador, foi bem difícil. É, quando acabou a gravação, saí triste de lá porque eu achei que não estava bom. Porque a gente que trabalha, a gente que sempre quer fazer o melhor, sai de lá triste no dia, ...decepcionado comigo, achei que poderia ter feito mais. Mas, para a glória de Deus, assim, o DVD estourou. Na época, ganhou o disco de ouro. É, foi o primeiro trabalho que eu produzi que concorreu ao Grammy. Em 2014, nós ficamos entre os cinco melhores da América Latina. Naquele ano, outro, outro disco ganhou. Não me lembro qual foi o disco de outro artista. Mas foi o meu primeiro trabalho que, nacional... E já concorreu ao Grammy. Já, né? E aí foi, isso virou a chave.
0: É, e, com, e como é que foi o senhor lidar com essas pessoas, assim, é, que, tipo, né, o senhor vindo de um âmbito não, não igual... É, o senhor me falou agora. É, de, de não estar tá acostumado a lidar com grandes músicos, né, artistas, assim a, né, referências, assim. Como é que foi o senhor pegar e fazer isso, assim? tipo é, Como é a reação que o senhor teve? Foi Ele muito lidar. legal,
2: porque... Os bons de verdade são humildes. Então, todas as pessoas que eu trabalhei e, e trouxe para trabalhar comigo uhum. no DVD eram mais experientes do que eu. Eu não fui bobo. Uhum. O, o caminho era, era novo para mim. Então, eu me cerquei de pessoas experientes. experientes. E todos foram incríveis. Inclusive, o baterista na época, Leonardo Reis, ele já tinha uma vasta experiência com a Fernanda Brum. Já tinha gravado milhares de discos. Hoje ele é o baterista do Anderson Freire. Então foi um cara que foi um príncipe na época. assim Foi é, muito correto. Toda a banda foi muito incrível. Então assim, foi eles, eles deixaram que, é, com que fosse leve. Eu me senti muito bem, me senti muito respeitado. Mesmo me sentindo tão pequeno lá no contexto.
0: Glória a Deus por isso então. Amém. É... Raeli ou Isabela, agora Agora eu já me perdi. Raeli. Sou ah, eu. Então, com vontade.
4: Vamos é... de mais um louvor, né? Mais uma música. Aqui não, aí até... Você pode cantar.
0: É, canta uma música sua, canta
1: não, uma. Pode cantar uma não, sua. Não, também não quero pode... mais.
4: Não, pode cantar. Não, não,
0: tô sério, é, é brincadeira, <risos> assim, pô, eu gosto do Anderson, tá
1: bom. Mas... Rapidão, tipo assim, é, geralmente as pessoas, elas prestam atenção mais, tipo assim, no quem canta e deixam de lado a, é, esse aí, quem canta é Aline Barros, mas... Será que foi ela que compôs? Tipo assim, que música que todo mundo é, conhece e foi você que compôs, por exemplo, assim.
2: Então, eu não. Como eu até brinquei com vocês ah, mais cedo. É, eu tenho algumas composições, mas não me considero assim, nossa, que grande compositor. Né? Mas eu tive algumas músicas que ficaram conhecidas. É, uma Laurete gravou, fala sobre família. Ela é muito bacana, eu gosto muito dela. O refrão dela fala assim. É guarda minha casa senhor guarda minha casa senhor uh -uh. guarda minha casa senhor guarda minha casa senhor uh -uh. protege meu lar guarda a minha família pra que a minha casa possa ser um espelho de paz e harmonia oh, essa foi oh. da Lauriette é, teve uma compuíça com o Anderson e com... Betânia, fizemos juntos, três pessoas, uma que a Bruna Cala gravou. Vou arrancar minhas vestes Como águia a música. Na rocha me lançar Em meio à dor te louvo Como águia subirei Pra mais alto te adorar. Tive também uma na voz da Gisele Nascimento. Bom, eu gosto muito dessa música. Depois da tempestade, a bonança vem. Esse vento forte sei que pode suportar. Depois da grande prova O resultado vem Deus está te ensinando A confiar Mindo antes também tive com Cristina Mel, infantil Quer? É Cristina. Canta a ah, ah. Já é quase meia-noite eh, eh. Mas Jesus não dorme eh, eh. Ele vem libertar ah, ah. É uma música infantil do projeto da Cristina Mel. Fiz com a Josi Santos.
0: Fica a dica pro pessoal da minha igreja aí, começar...
2: Não, tem coisas muito boas Querencia. aí.
0: <risos> e, tem... <risos>
2: e tem algumas sozinhas também que eu compus, tem...
0: Manda para nós.
2: É... Essa aqui eu gosto muito. Essa aqui, inclusive, eu, eu devo gravar nesse projeto que eu tô te falando aí, que eu tô querendo coragem.
0: Não, tu já derramou a coragem, já.
2: É... Deixa eu lembrar aqui... Quero viver pra te adorar Meu coração te entregar Diante de ti e derramar aos teus pés
3: O teu perdão
2: me alcançou, o teu amor me libertou, se eu me esconder, tu me acharás, eu sou o teu. O refrão diz assim. Jesus, tu és palavra viva, verbo e leão, cordeiro que venceu a morte, Jesus, nome sobre todo nome, Jesus. Chamos se é palavra viva. Glória a Deus. E tem algumas outras aí. Excelente. O, Acho que o, já tá bom, né, Gigi? <risos> o, o Julian,
1: ele aproveitou e falou bem assim, Stefano é compositor de uma cantata de Natal mais bela que já vi assim, na minha vida.
4: Ele sempre lembra dessa cantata. Ah, eu
2: fiz uma cantata. São 13 ou 14 músicas 14. autorais. 14 14? ela sabe melhor do que eu é porque Cantora ela cantou duas vezes a cantata ela cantou Muito inclusive boa, ela foi gente. na verdade ela foi a atriz principal da cantata Mentira. é
0: verdade não acredito foi a Maria,
3: Maria. Ah. não
2: é, eu fiz uma cantata e a, a, a história história é toda autoral mesmo assim todo o enredo o teatro é inventado e, e traz o contexto do nascimento de Jesus das obras morte e ressurreição então é uma é uma história meio completa assim sobre uma menina que teve uma infância muito difícil e ela começa a pesquisar sobre Jesus em alguns lugares que ela entra. Em cada lugar que ela entra, ela ouve um pedacinho da história de Jesus. Essa é bem legal. essa
0: cantada, Muito, né? muito é bom. Escritor, produtor de cantata. toca com o Anderson.
2: <risos> é isso. Sensacional.
1: Sensacional. É... Fala aí, Natália. Queria só mais um comentário aqui. O nosso amigo Everton Rocha, ele é tecladista lá da nossa igreja. Brabíssimo ele, botou bem assim. Brabíssimo. É, Deus abençoe seu ministério, Stefano. Você é um dos meus professores e nem sabe, tamo junto.
3: Você ele...
2: tá ruim de, de professores hein? <risos> você precisa melhorar as suas referências.
0: Oh, e o Everton? Oh, o Everton, o Big James, o Guilherme um to... eles são a base da, da minha igreja. Os meninos, eles tocam. Faixa eles preta. São muito Faixa preta. Os caras são. Faz... Zero um da minha igreja.
1: Depois você procura o Everton no Instagram. Sim. Ele, Não, na moral... ele é arranjador também. Não, ele... Vou, vou ele lá, é Vou bom. lá, vou lá. Não
2: diga eu... que eu, um eu fui convidado pra não sei Nossa,
1: oh, nossa. Sou... que vem.
2: Quem sabe Alves. um seminário de louco. Ah, falei. <risos> eu eu achei uma água. excelente
5: ideia,
4: hein?
0: Não, vamos eu então.
3: Achei excelente ideia. Vamos marcar então.
0: Não, vamos marcar então, só que o senhor não pode te furar, não. Então, vai falar que tá não sei o quê, tô viajando com o Anny,
2: então. <risos> <risos> Pai, <risos> perdoa, <risos> porque não sabe o que. Né? <risos> Afasta de mim, se <risos>
0: É isso. É, próxima pergunta com, com Isabela Dillen. Fica à vontade.
5: É, e você tem alguma outra formação, tipo assim, sem ser a música profissionalmente?
2: É...
1: A Amanda Loyola, ela veio aqui semana passada. A gente é, fez essa é? pergunta. Aham. Ela tá fazendo psicanálise. Psicanálise, né? Alguma é, coisa... está fazendo que isso. É. Né? Ela,
0: ela tá querendo ser psicanalista.
3: Não? É.
2: Não sei. É uma figura. <risos> ela é uma figurinha. Eu adoro ela. É mesmo. Então, é, eu tenho formação é, é, um, é um termo ruim hoje né? Porque muita gente fala daquilo que não conhece Mas eu tenho formação em algumas linhas de coach hum, uhum. Fiz alguns estudos na área é, O que tem muitas ferramentas espetaculares Que aplicadas de forma correta Ajudam muita gente uhum. Eu costumo dizer até que é, é, O psicólogo que também é outra coisa importantíssima, geralmente trata o passado e o coach te joga para frente. Então são importantes, não atrapalha o outro. Estou é... fazendo um seminário de teologia, mas não, é só isso mesmo. Você fazer o é quadrão... Eu só sei. isso, só toca o só é sobre isso. É. é porque eu só toco com antes, então. <risos> tá,
0: não, eu quero fazer a pergunta aqui que agora eu esperei. Essa aqui eu esperei, essa aqui. Ah, meu aqui. Deus do céu. Como foi a sua chamada pastoral? Um cara que é. Porque a gente, a gente olha pro pessoal na igreja. Na igreja, geralmente, a gente olha pro músico e fala: músico assim, músico é músico, não vai, não vai pregar. Pode falar. Eu ar continua. É,
2: eu tô me um calozinho. Eu, assim. não, que pode que tá me so... eu tô suando. Não, assim. mas eu também,
0: é né? Só o senhor não tô quase seu É
2: assim, porque eu sou, eu sou calorento e eu só vim com ela. E então não, eu tenho vamos... que ficar né? sofrendo mesmo.
0: Não, é isso aí. E como é que foi se chamar o Porque, igual eu falei, músico geralmente é, é visto na igreja. Não, é não dá oportunidade, não sabe falar.
2: Ai. Ele até ficou meio bravo. Assim. acha que ele está tá, tá falando dele mesmo. Acho que ele Meu abriu Deus. o coração ali. Eu não sou assim. músico, não.
0: <risos> eu, eu não. Com certeza eu não sou músico. Músico. <risos> Mas é isso.
2: Então, é... eu, desde quando me converti, eu converti numa, eu, eu me converti numa igreja que sempre foi muito bíblica, que foi a igreja Batista. E oh, eu mate. tive uma excepcional escola dominical na época... Que dos 9 aos 12 anos. Então, foi onde eu decorei a maioria dos versículos que eu sei de cor é até hoje. Dos meus 9 aos meus 12 anos. Na época tinha embaixadores do rei, tinha debate bíblico. Então, era muito legal. Então, eu já me interessei, assim, pela palavra e tal. E mesmo tocando, eu sempre gostei de ouvir mensagem, Eu sempre admirei mensagem, Eu sempre gostei de, de interpretação bíblica. Eu achava bacana e tal. Aí teve um dia... Há muitos anos atrás, e eu não pensava ainda que eu fosse pastor, falando do meu movimento mais profundo com a palavra. Eu levei um coral que eu regia numa igreja, e eu era de uma igreja tradicional, eu levei numa igreja bem pentecostal, mas levei meu coral, e o nosso coral cantou, e pensa no dia que Deus visitou, que, bah, <risos> e eu não conhecia nada daquilo, né tava tudo tudo assim e tal. Aí nós cantamos uma música, que é essa aqui, ó uma das músicas que nós cantamos. Você deve conhecer com essa versão aqui Estou voltando à essência da adoração Mas eu conheço ela com outra letra Quando o som se vai Tudo se desfaz Eu me achego a ti eu... A gente canta nessa música coral Para dar-te, ó oh Deus Algo de valor Que alegre a ti Aí Essa frase me deixou confuso Dar-te mais que uma canção Pois a música em si não é o que queres de mim Tu sondas o meu interior Sabes tudo o que sou E queres meu coração Quero adorar-te com minha alma És o meu salvador A essência do meu louvor Perdão, Senhor, é o que mais quero. Hum. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Hum. Então essa frase, a música em si não é o que quero de mim, eu fiquei bugado. E nesse dia alguém lançou uma palavra e falou assim, o seu trabalho vai permanecer o mesmo mas Deus vai mudar o seu ministério. Eita. Isso, tipo, 15 anos, antes né, de eu me tornar pastor. Então, isso começou a me chamar a atenção. E aí, fui me interessando, estudando mais sobre Bíblia, adoração, Bíblia e adoração, até que, para glória de Deus, 2018, 2017, 2017, em dezembro de 2017, a gente foi consagrado a pastor, e estamos aí, cuidando de algumas pessoas, não sou pastor de uma igreja, de frente, né? A gente Não, cuida de pessoas. Né? Não, isso. A gente cuida de pessoas onde, onde a gente está.
0: Glória a Deus, glória a Deus. É, foi, com certeza, um dos melhores podcasts aqui. Um cara que to toca com. <risos> Meu Deus do <risos> céu. Parei, parei. Mas, é, eu, eu gostei muito de, de ter o Senhor aqui. Eu acredito que a palavra Morra de minha. todos. Demais. É, infelizmente, infelizmente, o nosso horário, até aqui na rádio e também de podcast, já está se assim, encerrando, mas. Com certeza o senhor vai ser convidado novamente, junto com o Anderson Freire. O bom é que isso está sendo gravado, né? Não, então não, pô, tá registrado. Não, tô... Beleza, está registrado. Eu, eu, Boa, eu falo, chamar assim, outras vezes. Não, eu falo assim do, do Anderson, mas é completamente brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Não uma admiração que eu tenho, mas. Sim, sim é, entende, de fato, o senhor é um homem de Deus, músico. músico. E é isso, com certeza a gente aprendeu mais aqui um pouquinho com o senhor. A gente sempre aprende com os outros com as outras pessoas que vêm. Que mas bacana, o senhor com certeza também ensinou muito para a nossa vida. E é isso, Natan França, considerações?
1: Uh, queria agradecer a sua presença, mas calma que ainda não acabou. É, não acabou. A, isso a gente está no podcast. É, é, agradecer você que nos acompanha até agora pelo Spotify. É, é o nosso podcast do Spotify está se encerrando aqui, mas é, a gente sempre reitera. Vem para o YouTube, que aqui tem o programa completinho. Aí no Spotify, fica, no Spotify fica somente podcast, a parte em que entra o convidado até o fim. Então você... Curta também é, a gente pelo Youtube Que você também vai poder nos ver Imagina ver a gente aqui é, em HD Dona bonitão. em alta definição,
0: imagina é, E Bebela, considerações a fazer Finais, agradecer, ficar à vontade No Spotify eu tô falando sim, dá um o seu tchau É isso
5: Tchau galera <risos> Não, É isso <risos> Me pegou, me pegou é desprevenida
0: Franca Elianca, Você também
4: Tchau galera do Spotify, vim pro Youtube também Pra vocês poderem ver o programa todo
0: não. Não. <risos> e agora também o Stefano de Moraes pastor Stefano, dá os seus agradecimentos finais aí pro Spotify, e é isso
2: galera do Spotify, que Deus abençoe você sua família, seu ministério todos seus sonhos, em nome de Jesus é Amém. isso aí,
0: então, encerrado Natan o podcast, muito obrigado pra você que acompanhou é isso uh. aí, oi, muito obrigado por ouvir o nosso podcast se você gostou, nos siga em nossas redes sociais Instagram e TikTok arroba Jesus RT se você quiser nos ver, acompanhe a gente pelo Youtube Rádio Trombetas traço Follow in Jesus ah, Você acompanhou agora o Follow
3: in Jesus Papo de Fé